0: When you come inside this hall, Возможно, вы заметили большую статую Будды на улице, прежде чем вошли в этот зал. У статуи вот так приподнята рука. В буддийской символике поднятая рука с открытой ладонью называется мудра, что означает «жест бесстрашия». Это один из замечательных символов, изображенных на статуях Будды. Ведь эти учения, объяснения и их понимания призваны привести людей к состоянию бесстрашия. Это наша цель — быть теми, кто может жить без страха. Думаю, вы осознаете, как много в нашем обществе страхов и сколько страданий и проблем они создают. Поэтому очень важно понять, что такое страх и почему мы от него зависимы. В действительности, мы разжигаем страх, и поскольку мы поощряем его, мы впускаем его, поэтому и живем с ним большую часть своей жизни. Страх наносит вред нашему здоровью, сокращает продолжительность нашей жизни и создает слишком много проблем, которых могло бы и не быть, если бы не страх. Поэтому сегодня я буду говорить о природе страха, почему мы боимся, и какого черта не можем, в конце концов, от него избавиться. Трудно не заметить, что во многих обществах страх заложен в нас с детства, чаще всего нашими родителями. Они предостерегают, если ты не будешь спать допоздна, придет какое-то плохое существо и заберет тебя. И, начиная со страха перед монстрами под кроватью, со страха ослепнуть... Если ты делаешь определенные вещи, мы лишь пополняем перечень других бессмысленных страхов, которые селятся внутри нас. Представьте, некоторые даже утверждают, что если вы медитируете, злой демон может захватить ваш ум. Так что остерегайтесь. Помню, 25 лет назад, когда я впервые приехал в город Перт, там был небольшой буддийский центр. В северной части города, на улице Магнолия. Возможно, кто-то из вас помнит. Там у нас была статуя Будды, подаренная нынешним Санхараджи Таиланда. Еще когда он посещал Перт около 26 лет назад. Это очень красивая статуя, которую, кстати, вы можете увидеть в комнате слева. Тогда это была наша единственная статуя. Я помню, как однажды к нам пришел какой-то человек. Он был христианином, лидером религиозного сообщества в Западной Австралии. Он пришел убедиться, что мы не секта, которая вводит людей в заблуждение, захватывая их разум. Что ж, мы действительно влияем своим учением на людей, но на самом деле мы освобождаем их разум, а не захватываем его. И вот, когда этот человек вошел, его встретила наша помощница, очень замечательная и милая австралийка. Это лишь придало еще большей убедительности тому, что не может такая приятная девушка быть в секте. Но когда он вошел в комнату и увидел большую статую Будды, то с ужасом выбежал. Представьте, ему стало страшно из-за простой статуи Будды. Вы можете прямо сейчас зайти в соседнюю комнату и посмотреть на эту статую. С тех пор, как она здесь, я ни разу не видел, чтобы она шевелилась, кусала кого-то или вообще что-то делала. Она просто стоит на своем месте. Не понимаю, что может вызвать страх. Но, как видите, иногда этот страх просто вселяется в людей. Очень часто люди находятся под влиянием страха, под его постоянным контролем, лишенные собственной воли. Иногда я даже слышу, как некоторые говорят, что если ты медитируешь, с тобой случится что-то плохое. Я преподаю медитацию более 25 а может и целых 30 лет, с тех пор, как попал сюда. Впервые я начал обучать медитации, еще когда был школьным учителем, а это почти 40 лет назад, или 36-37, не припомню. Я преподавал математику, поэтому должен бы знать, сколько лет назад это было. Однажды я проводил школьное собрание в средней школе, и там было около 650 детей. Я решил проводить школьное собрание в течение всей недели, и научить всех этих детей медитировать. Первым уроком была дыхательная медитация. Когда я сказал детям «Сядьте ровно», все дети сели как полагается. Когда я сказал им закрыть глаза, они все как один зажмурили их. И когда я сказал «Отпустите прошлое, не думайте о будущем, будьте в моменте «здесь и сейчас» и сконцентрируйтесь на своем дыхании», все 650 детей сидели и прислушивались к своему спокойному дыханию где-то примерно через пять минут, совсем спонтанно они начали аплодировать. Впоследствии другие учителя спросили меня, что бы ты делал, если бы кто-нибудь из детей не слушался? И я почувствовал, как спотел от волнения. Ведь достаточно, чтобы один ребенок начал возиться или смеяться, и это испортило бы медитацию. Удивительно, что мне это удалось. Думаю, это потому, что я не боялся. Я попытался научить их, и это сработало. За все годы, что я учу медитации, никогда не случалось ничего плохого, только хорошее. Почему же люди внушают страх другим, мешают им открывать свой разум, свободно принимать решения, исследовать мир и себя? Как вы, вероятно, заметили, часто страх используется как способ контроля. Не позволяйте никоим образом манипулировать собой. Боритесь со своими страхами. Много страхов живет глубоко внутри нас, и сначала нужно понять их природу, понять, насколько они бессмысленны. Кажется, мы притягиваем в свою жизнь то, чего мы боимся, и помогаем нашим страхам воплотиться в реальность. Если вы боитесь собак, то непременно сталкивайтесь с ними. А они лают и преследуют вас, чувствуя ваш страх. Как известно, животные хорошо чувствуют человеческие эмоции, в том числе страх – и реагируют соответствующим образом. Когда-то мне, как монаху, пришлось жить много лет в тайских джунглях. Там было множество диких животных, и многие из них воспринимали меня не иначе, как свой обед. Однако я не боялся их, и они никогда не нападали на меня. Они были моими друзьями. Я мог случайно наступить на большую змею, а она взамен лишь заползла мне на спину. Помню, как в жаркую пору в Таиланде я мог лежать с обнаженным торсом, и тарантулы падали на меня, ползали по моей груди, и это было так щекотно. Представьте, если бы я боялся их, то я бы напрягся, а они почувствовали бы мой страх и начали кусать меня, что очень неприятно. Но поскольку я не боялся, то мог жить с ними в мире и согласии. Это один из многих примеров того, как страх вызывает психологический негатив, который вредит не только нам, но и другим тоже. Было бы здорово жить в обществе, где страх не поощряет, не использует как способ контроля над людьми, где страх воспринимают таким, каков он есть, болезнью сознания, с которой следует бороться, пока она полностью не исчезнет. Иногда люди говорят, что вы должны бояться змей, или, скажем, лесных пожаров в Австралии, или даже дорожного движения. Однако вам не нужно бояться. Мы должны понимать опасность, исходящую от грузовика, влияние яда змеи и последствия пожара. Понимать, но не бояться. Ведь страх — это еще одна эмоция, которая вызывает негатив в сознании и приводит не только к иррациональной, а я бы даже сказал, к неразумной, неудачной реакции, которая не принесет желаемого эффекта. Почему тогда люди испытывают страх? Это заложено в нас с раннего детства. Мы боимся наказания. Но это то, чего вы никогда не должны бояться, особенно в буддизме. Что бы вы ни делали, вас никто не накажет. Вы не будете отлучены. Хотя иногда я и думаю, что, возможно, кого-то и можно бы было. Но я не буду делать этого из принципа. Я знаю типичную историю, которая показывает, что страх наказания – это не наш подход. Это не является частью нашего учения. Чтобы вам было понятно, почему нам не близок этот метод и как мы вместо этого решаем проблемы, я расскажу вам историю одного анагарика. Так называют человека в белом, который готовится к монашеству в монастыре Батхиньяна в Серпентине. Если вы хотите стать монахом, то заранее должны готовиться не менее двух лет. Первый год вы носите белую одежду, соблюдая восемь обетов. На следующий год ходите в коричневом, соблюдая десять обетов. А затем, где-то через два года, возможно, вы сможете посвятиться в монахии. У нас был один молодой австралиец, который начал свое обучение, чтобы стать анагариком с восьми обетов. Один из этих обетов состоит в том, что вы не должны есть твердую пищу после обеда до следующего рассвета. Нельзя есть ни днем, ни ночью. Я тогда был настоятелем, и однажды этот молодой человек, наш новый анагарик, подошел ко мне и сказал, «Я должен в чем-то признаться, я совершил ужасное преступление. Возможно, из-за этого вы выгоните меня из монастыря и не позволите мне стать монахом. Но однажды я был голоден, и когда меня никто не видел, я зашел на кухню и сделал себе бутерброд». Представляете, для него это было сродни ужасному преступлению. Что же сделал я? Я сказал ему, ничего страшного. Спасибо, что рассказал мне. В следующий раз хорошо поешь во время обеда или перекуси еще что-то перед обедом, чтобы не проголодаться во второй половине дня. Если ты все еще будешь чувствовать голод, не отказывай себе в чашке чая с сахаром, Выпей фруктового сока или горячего шоколада, чтобы тебе не захотелось есть после обеда. Ты допустил ошибку, признал это. Теперь попробую построить стратегию, чтобы такое больше не повторялось. А сейчас можешь быть свободным». Этот молодой человек посмотрел на меня и сказал, «Извините, но этого недостаточно. Если вы не накажете меня, я снова это сделаю». Мне нужно искупить вину. Он хорошо знал себя и понимал, что наказание всегда являлось методом воспитания в его жизни. Он сказал, если вы меня просто так отпустите, то я уверен, что впоследствии сделаю это снова. Мне пришлось быстро найти решение. Я на тот момент как раз дочитывал известную австралийскую книгу под названием «Берег судьбы» Роберта Хьюза о ранней истории Австралии. В ней говорилось о осужденных, которых привезли в Австралию, и о суровых наказаниях, которые им присудили. Я снова посмотрел на бритого молодого человека в белой одежде и ответил, если ты хочешь наказания, я дам тебе традиционное австралийское наказание, которое называется 50 ударов кошки». Лицо юноши стало бледнее его светлой одежды. Еще не зная достаточно о буддизме, он подумал, «Боже, Аджан Брам собирается меня отхлестать». Я успокоил его, объяснив, что в буддизме означает наказание 50 ударов кошкой. «В нашем монастыре есть три кошки. Выбери, какую хочешь, и погладь ее 50 раз». Хороший котик. Хороший. И так 50 раз. Научись немного сочувствия и доброты. Потому что это единственное, что справится с твоей потребностью в наказании и боли. Именно потому, что вы не знаете доброты и сострадания, вы думаете, что страх ⁇ это единственный способ тренировать себя. Я сказал ему, что мы не используем страх как метод наказания. Мы используем сострадание и доброту. Это гораздо лучший инструмент для воспитания. Будьте добры к себе, позволяйте ошибкам случаться, не бойтесь их, и вы увидите, как их будет становиться меньше. Многие из вас, возможно, согласятся, что когда вам нужно сдать экзамен в автошколу, пройти собеседование или сдать любой другой тест, вы начинаете бояться. Напряжение растет, и вы только все портите. Кажется, сейчас как раз период годовых экзаменов, или как они правильно называются в средней школе. Хотя думаю, что я немного опоздал, они уже прошли. Наконец, что такое экзамен? Это только игра, просто тест. Это как играть в теннис. Какая разница между игрой в теннис и сдача экзамена по физике. Это просто соревнование друг с другом. Но почему вы не напрягаетесь, когда играете в теннис или футбол? Потому что это просто игра, которая вам нравится. Почему бы нам не смотреть на экзамены так же, как на развлечение, как на игру? Просто родители всегда подчеркивают, только попробуй не сдать экзамен. И поскольку мы делаем эти вещи в жизни со страхом, мы не добиваемся успешного результата. Мы не можем раскрыть свой потенциал, когда боимся. Из-за напряжения мы не достигаем того, чего могли бы достичь. Во-первых, сначала воспримите это как игру, как веселье. Во-вторых, посмотрите на возможные последствия и поступайте мудро. Если это экзамен, у вас есть только два варианта – сдать или не сдать. Если сдали, отлично. Ваши родители похвалят вас за то, какой вы молодец. Друзья поздравят вас, и все будет хорошо. Но если вы провалите экзамен, то, по крайней мере, вам больше не придется его сдавать. Ведь если вы пройдете, у вас всегда будет еще один экзамен в следующем году. По сути, мы всегда преодолеваем различные испытания в течение большей части нашей жизни, пока не потерпим неудачу. Тогда мы, наконец, можем сдаться и немного расслабиться. Я немного шучу, но помните, что это действительно не имеет значения. Все эти идеи об успехе и неудаче, какой у них смысл? Если вы сдадите экзамен, хорошо. Если вы провалите его, то все еще можете жить мирной и счастливой жизнью. Сколько из вас когда-нибудь проваливали экзамены? Возможно, Тогда вы думали, что это конец света, но на самом деле вы прожили очень счастливую и прекрасную жизнь. Сколько раз вы бессмысленно беспокоились из-за собеседования, когда не могли устроиться на работу, а потом очень радовались, что все вышло именно так. Сколько раз я боялся, когда видел приятную девушку на вечеринке и пытался познакомиться с ней. И из-за страха мне это никогда не удавалось». Хотя на самом деле мне очень повезло, иначе бы я не стал монахом. Мы так часто чего-то боимся. Но почему? Страх бывает совершенно беспричинным. Поэтому, когда я попадаю в сложную ситуацию, то всегда рассматриваю два-три варианта развития событий. И что бы ни случилось, я понимаю, что нет смысла бояться. Ведь я всегда справлюсь со всем. Я летаю по всему миру и, кажется, уже не раз говорил, что я не боюсь летать. Представьте, если даже на борту вашего рейса и есть террорист, и самолет взорвут на высоте 10 километров, то даже в этой ситуации у вашей смерти есть три преимущества. Первое. Мгновенная кремация. Вам не придется беспокоиться о поиске похоронной службы и организации похорон. Все будет очень эффективно решено на месте. Второе преимущество. Только подумайте. Кремация, похороны и разные ритуальные услуги стоят немалых денег. Это будет не только бесплатно для вас, но еще и ваша семья получит выплату от страховой компании. Таким образом, ваша семья еще и заработает денег на вашей смерти, что очень неплохо. И третье, главное преимущество. Если вы умрете на высоте 10 километров от земли, то будете так близко к небу, что попасть туда будет гораздо легче. Потому я не боюсь смерти во время полета. Однажды, когда я возвращался домой из Японии, хозяин дома, где я находился, собрал мне подарки для путешествия. И я не имел ни малейшего представления, что там внутри. Когда я приехал на таможню, меня спросили, что внутри. Я ответил, что я не знаю. Я был честен и совсем не чувствовал страха, хотя и понимал, что внутри могло быть все, что угодно, даже наркотики. Я не боялся, потому что понимал, чего ожидать. Да, мне бы пришлось сесть в тюрьму и питаться три раза, а не полтора, как в монастыре. Мне не пришлось бы там работать, я просто сидел бы. Я мог бы даже смотреть телевизор, чего не могу делать в монастыре. Так что боюсь ли я этого? Нет, вперед, как говорит Джордж Буш. А если бы это произошло в Сингапуре, где неизбежна смертная казнь? Ну, я все равно когда-нибудь умру. И мне никогда не нравилась мысль о доме престарелых. Так что я могу умереть в расцвете сил, а это прекрасное время для смерти. Иногда людям приходится ехать в такие места, как Дигнитос в Швейцарии, чтобы там подвергнуться эвтаназии. Ведь в Австралии это не разрешается. Хотя когда-то на северных территориях была такая возможность. Вот таким образом я бы получил это бесплатно. Если мы все равно все умрем, почему тогда люди так этого боятся? Потому что они не очень задумываются о возможностях и последствиях. Они не понимают, что это не важно. Ведь что бы ни случилось, вы всегда как-нибудь справитесь. Ничего страшного. Сколько людей боятся так называемого «экономического кризиса»? Это не экономический кризис, это происходит постоянно. Ведь акции то растут, то падают в цене. Так будет всегда, и так было всегда. Но иногда мы не учимся на опыте прошлого. Почему мы так боимся? Не беспокойтесь, акции никогда не упадут чрезмерно. Такого никогда не было и не будет. Я обещаю вам это. Они немного падают в цене, а затем снова поднимаются. Знаете почему? Потому что люди не хотят, чтобы это зашло слишком далеко. Никогда не недооценивайте силу человеческих желаний. Невероятно, как это влияет на мир, когда все думают одинаково. Поэтому акции упадут лишь на время. И вы знаете почему. Потому что люди слишком боятся. Когда мы боимся, мы паникуем. И когда мы паникуем, мы помогаем нашему страху воплотиться в жизнь. Я не могу удержаться, чтобы не рассказать вам историю из моей книги «Открывая врата сердца» о сериале под названием «Кунг-фу», который я смотрел в юности. Кажется, это был сериал с Дэвидом Кэррадайном, если мне не изменяет память. Я помню одну конкретную сцену о силе страха. В ней говорилось о молодом начинающем монахе, которого называли «Конек-прыгунок». У него был наставник, очень мудрый, слепой монах, который обучал его многим жизненным вещам. Это была не только теория, а настоящий буддизм на практике в реальной жизни. В одном эпизоде монах завел парня в тайную комнату, обычно закрытую, куда не пускали новичков. Когда монах открыл дверь, Камера повела зрителя за ним внутрь. Свет заливал комнату, и слепой наставник спросил своего ученика, «Что ты видишь? Скажи мне». Я с любопытством смотрел через экран глазами парня. Конек-прыгунок ответил, «Это бассейн. Я вижу бассейн». На что монах сказал, «Очень осторожно, подойди к краю». Что ты видишь внизу?» Парень медленно и осторожно подошел к краю бассейна и сказал, «Я вижу кости. В бассейне много костей». «Именно так», — сказал монах, — «это человеческие кости, потому что это не вода, а кислота, сильная концентрированная кислота. Поэтому будь осторожен». Парень, осознавая опасность, отошел от края бассейна. «Что еще ты видишь?» – спросил наставник. «Я вижу доску. Она соединяет одну сторону бассейна с другой», – ответил юноша. «Хорошо. Это будет испытание для тебя, потому что все новички должны пройти его. Ты должен пройти по этой доске через бассейн, наполненный концентрированной кислотой». И я не хочу, чтобы ты упал и добавил свои кости костям других молодых новичков, которые не прошли это испытание. Парень выглядел испуганным. И признаюсь, я тоже испугался, глядя в телевизор. «А сейчас выйди на улицу», — сказал монах. На улице во дворе монастыря была еще одна доска такого же размера и длины, как та, что была в бассейне, только положенная на два кирпича. «Попрактикуйся», — сказал наставник парню. «У тебя есть семь дней, других обязанностей у тебя нет, поэтому просто тренируйся ходить по этой доске. Через семь дней тебе придется пройти через бассейн с кислотой, который поглотил многих новичков». Так парень тренировался семь дней. Уже через полдня он без проблем держал равновесие. Но через семь дней настал День Истины, и монах снова завел парня в тайную комнату. Он приказал ему, стань на край доски». Вы бы видели, как ноги парня начали дрожать от ужаса, потому что теперь это была не просто доска над бетоном во дворе. Под ним была кислота. Стоит сделать один неверный шаг, он упадет внутрь и умрет ужасной смертью. «Иди», — приказал монах. Юноша обернулся, и на его лице можно было прочесть «Умоляю, наставник, не заставляйте меня идти». «Иди», — повторял монах. Конек-прыгунок вынужден был сделать первый нерешительный шаг. По мере приближения к центру бассейна, его шаг становился все неувереннее, а ноги переставали слушаться. Было видно, как он дрожит, а потом шатается все сильнее, и казалось, что вот-вот упадет, как вдруг рекламная пауза. Ох, как я ненавидел рекламу! Мне пришлось посмотреть глупую рекламу стирального порошка и зубной пасты, прежде чем я смогу знать, что произошло с коньком-прыгунком. Итак, после бесконечного ожидания окончания глупой рекламы, мы снова оказались в ужасной комнате. Я снова смотрел на парня, который еще не шатался, но очень дрожал. И чем дальше он приближался к центру бассейна, тем покачивался все больше и больше. И казалось, что еще чуть-чуть, и он упадет. И знаете, что произошло? Он упал прямо в бассейн с кислотой. А знаете, что сделал доброжелательный наставник? Он стал смеяться. И пока парень болтался в воде, он смеялся все больше и больше. До тех пор, пока конек-прыгунок не осознал, что он не обжегся кислотой, и с ним все в порядке. Наставник сказал, «Ну что ж, как видишь, это только вода. Это не кислота, а обычная вода». «А кости мы просто бросили в бассейн, чтобы ты испугался». «Почему ты упал?» Тебя толкнул страх». Именно страх заставил тебя упасть. Это был отличный урок, который я навсегда запомнил. Когда мы боимся, мы действительно воплощаем в жизнь свои страхи. Мы часто теряем деньги на фондовом рынке из-за страха. Именно страх вызывает у нас рак. Однажды врачи мне рассказывали, что бывает, люди годами болеют раком. И он не приносит им вреда, но как только им ставят диагноз, болезнь прогрессирует. Почему? Из-за страха. Не болезнь убивает вас, а страх. Помню замечательный рассказ Эдгара Аллана По «Маска красной смерти». Это довольно краткая история об эпидемии чумы в средневековой Европе, которая уничтожила 20-30 лет или 40% городского населения. Я помню момент из этой истории. Там были демоны и всякая нечисть, которая распространяла эту чуму. Они собрались на лужайке в лесу, и один спросил у другого, «Ты был в Париже? Сколько людей ты там убил?» «Тысячу», — ответил демон. «А сколько ты убил в Лондоне?» Две тысячи человек. Также ты был во Франкфурте. Сколько там уничтожено? Я убил всего 50, сказал демон, но страх убил 20 тысяч. Я запомнил эти слова. Какая же это правда? Страх убивает людей чаще, чем болезни. Мы все знаем, что страх опасен и создает нам множество проблем. Однако мы все-таки принимаем много решений, пребывая в страхе, и обычно это неправильное решение. Почему мы это делаем? Мы же можем противостоять влиянию страха, если захотим. Как монах, который практикует медитацию, я могу осознанно сказать, что мы все любим бояться. Чувство страха нам приятно. Мы наслаждаемся страхом. Вы сами это знаете. Вы ходите в парке развлечений на смертельные спуски, на которых мчитесь к неизбежной гибели, но которые в последнюю минуту останавливаются. Люди решаются на банджи-джампинг, ходят в рестораны в Китае, где пробуют какую-нибудь лягушачью печень, смертельно ядовитую, если ее не приготовить должным образом. Каждый раз кто-нибудь может умереть, И людям это нравится. Они платят большие деньги, чтобы быть напуганными до смерти, и иногда они действительно умирают. Вы ходите в кино на фильмы, которыми такие режиссеры, как Стивен Спилберг, пугают вас до смерти своими эффектами, заставляя втискиваться в сиденье от страха. Почему нам это нравится? Потому что мы зависимы от страха. Но почему так? потому что мы не умеем ценить покой. Нам скучно, когда все хорошо. Нам кажется, что небольшой кризис действительно создаст ощущение того, что я чего-то стою, что я кем-то являюсь, что я делаю что-то стоящее. Часто именно беспокойство человечества порождает страх и опасения, разрушающие человечество. Мы просто боимся быть довольными, спокойными и счастливыми. Одна из причин заключается в том, что многих из нас с детства учили думать, что мы не заслуживаем покоя, что мы не заслуживаем быть счастливыми. Поэтому, когда счастье приходит к нам, мы хотим его разрушить. Это полностью противоречит буддизму, который, наоборот, Учит вас осознанию того, что вы имеете право быть счастливыми. Вы заслуживаете счастья. Что бы вы ни сделали в прошлом, вы не заслуживаете того, чтобы вас били плетью. Но вы можете научиться сочувствию к себе и другим благодаря упражнению «50 ударов кошки». Научиться быть добрым к себе, дарить себе не минуту покоя, а целую жизнь в спокойствии. Вам не нужно разрушать свое счастье, придумывать вещи, из-за которых вы будете волноваться и заставлять себя бояться. Зачем людям смотреть фильмы ужасов? Зачем им ходить в места, где им будет страшно? Почему они занимаются экстремальными видами спорта? Почему гоняют на мотоциклах? Я помню одно из самых глупых спортивных событий, которые я когда-либо видел. Когда еще был студентом, это была как гонка на мотоциклах, только на ледовой трассе. Единственным способом удержаться на катке было намотать на колеса что-то вроде шиповидной цепи. Они ехали по кругу с бешеной скоростью, и время от времени кто-то падал и травмировался шипами. Это было безумие. Но почему люди это делают? Потому что они любят всплески волнения и страха, тогда почему на это смотрят другие? Потому что они ждут, пока кто-нибудь травмируется. Мы боимся и питаемся этим страхом. И это страшное проклятие для людей. Поэтому единственный способ остановить эту зависимость от страха, это прежде всего распознать его. Многим из нас нравится бояться. Когда все хорошо, мы беспокоимся, потому что думаем о том, что может пойти не так. Вы можете быть в отношениях с замечательным человеком, но одновременно бояться, что произойдет, если он покинет вас или найдет себе кого-нибудь другого. Из-за страха и беспокойства отношения в итоге разрушатся. Вы разрушаете доверие, которое является чрезвычайно важной частью отношений, потому что боитесь. Что произойдет, если я не понравлюсь ему? Или что-нибудь пойдет не так? Боитесь, что он уйдет или встретит кого-нибудь другого? Возможно, у вас уже были отношения, управляемые страхом, и вы знаете, как это трудно, когда между вами нет доверия, которое дает друг другу свободу и которое сохранит эти отношения. Сколько ваших отношений уже было испорчено из-за страха? Так почему мы это делаем? Признайте, что даже когда все хорошо, мы все еще зависимы от страха. Когда мы болеем, то боимся, какой диагноз врач поставит в медицинском заключении. Впрочем, когда все проходит, и вы забываете боль, находится другая причина для волнения. Очень часто мы зависимы от страха, и вы можете увидеть, как это влияет на вашу жизнь. Единственный способ преодолеть эту зависимость от страха, Прежде всего, признать ее, признать, что бояться бессмысленно, и иррационально, не нужно. Бояться — это не мудро и нелогично. Зато у вас всегда есть другой вариант. Вы можете пребывать в состоянии покоя и понимать, как это удивительно, насколько мы, люди, умеем приспосабливаться. Неважно, в какую сторону жизнь поведет вас, Не имеет значения, что произойдет. Мы можем. Мы всегда могли и всегда сможем приспособиться. Мы всегда можем справиться с тем, что подбрасывает нам жизнь. Люди часто теряют деньги. Возможно, многие из вас сталкивались уже с этим. Мир тоже это уже пережил. Я не могу не воспринимать своих родителей, которые пережили не только мировой экономический кризис, но и Вторую мировую войну. И все же они, как и большинство людей, опасались терактов. Мама рассказывала мне, что каждый вечер в блике происходил теракт, и с неба падали бомбы. Террористические акты, такие как были 11 сентября, только масштабнее в тысячу раз, были каждую ночь. И возможно вы знаете из истории, что тот период был одним из лучших времен в Лондоне. Да, иногда мы что-то теряем, но одновременно и получаем что-то взамен. За черной полосой обязательно следует белое. Во время бомбежек в Блике такое же происходило в Германии, когда ее бомбили англичане. В той войне не было невиновных. В ней нет и победителей. Обе стороны побеждены. Однако люди в то время объединились. Было невероятное чувство сплоченности, дружбы, совместной работы, заботы друг о друге. И люди, пережившие это время, вспоминают его с определенной нежностью. Не все было так плохо. На самом деле, многое было столь значимым, красивым и удивительным. Так бывает всегда, когда мир меняется. Даже если вы, например, заболеете, Да, болезнь приносит много боли, ну и много прекрасного. Если вам диагностируют рак, и прогнозы неутешительны, то это, конечно, плохо. Но то, что происходит дальше, удивительно, потому что вы получите так много опыта. Вы поймете, сколько друзей поддерживают вас, как люди заботятся о вас, и вы почувствуете себя в центре их заботы. И что-то приятное все-таки есть в этом опыте тяжелой болезни, с которой рано или поздно кто-то из вас столкнется. Помните об этом, пожалуйста. Многие из вас болели раком и пережили его. Многие из вас знали других людей, которые умирали от этой болезни. Несмотря на боль, всегда найдется что-то приятное. Несмотря на негатив, всегда есть что-то положительное. Помните об этом. Каков бы ни был результат, в процессе всегда будет что-то прекрасное. И это поможет преодолеть страх. Ведь страх лишь нагоняет мысли, что все будет ужасно, безнадежно, что вы не справитесь. Взгляните на других людей, посмотрите на историю и опыт, которым она с нами делится, и вы поймете, что бояться нечего. Помню, мой учитель посещал меня в больнице, когда я болел. Он всегда говорил, ты или поправишься, Или умрешь? Так чего бояться? Болезнь не продлится вечно. Буддисты не воспринимают смерть со страхом. Ну и что, если мы умрем? Мы родимся заново. Это легко и просто. Как обменять машину или переехать? Чего ж бояться? Иногда наша культура влияет на людей таким образом. Мы считаем такие вещи, как потеря денег болезнь или смерть, чем-то негативным, чего нам следует ужасно бояться, и страх только растет. На курсах медитации в Северном Перте я объясняю людям, что происходит, когда мы умираем. Среди них есть те, кто пережил так называемое предсмертное состояние. Например, при сердечном приступе или несчастном случае. Они чувствовали, что находятся вне своего тела, и все, Кто испытал эти ощущения, потом описывали их как самые красивые, спокойные и прекрасные моменты своей жизни. Я помню женщину, которая сказала, что быть за пределами своего тела – чрезвычайно блаженное чувство. Она лежала в больнице с тяжелым заболеванием. Ее муж спешил в больницу, чтобы увидеть ее, пока она жива. Но она уже умерла, ее сознание было уже вне ее тела, и она прекрасно себя чувствовала. Но потом вернулась, потому что ей было интересно, как ее муж переживает потерю. Волнуется ли он? Или пришел попрощаться с ней? Эти мысли вернули ее к жизни. Впоследствии она рассказала, что это был прекрасный опыт в ее жизни. «Я допустил, что, наверное, она, как и другие, пережившие клиническую смерть, больше не боится умереть». На что она утвердительно ответила, «Да, я не боюсь смерти. Почему же бояться смерти, зная, что это будет приятно?» Вот вы боитесь смерти? Вы будете ее бояться, пока не поймете, что это такое. Пока будете подвергаться влиянию общества, которое заставляет вас бояться многих вещей. И пока вам будет нравиться бояться». Итак, когда у нас есть немного мудрости понять, что произойдет, и осознать, что страх, который мы испытываем, является лишь зависимостью, из-за которой мы не можем быть в покое, но всегда хотим волноваться из-за чего-то. Если вы поймете, что страх усугубляет ситуацию и фактически бросает вас в бассейн, как того конька-прыгунка, то вы, возможно, сможете избавиться от него. Но не нужно бояться. Что бы ни случилось. Проблемы с фондовым рынком, войны, экономика, ваши отношения. Что бы ни случилось, вы всегда справитесь. В жизни бывает разное. Возможно, вы уже пережили что-то ужасное, но вы нашли в себе силы подняться и начать все сначала. Если вы это осознаете, то как страх может управлять вами? Поверьте, вы сможете все выдержать. Вы сможете даже пережить смерть, родившись снова. Вы сможете справиться с самыми плохими и ужасными ситуациями, происходящими в этом мире. Вы сможете справиться с ними. Вы уже справились со многими из них. Другие люди тоже справились. Так что для страха больше нет причины. А когда нет страха, вы чувствуете себя свободными, как Будда. Вы становитесь бесстрашными. Я пытаюсь донести простую вещь – вы не можете контролировать мир вокруг. Никто не может контролировать фондовый рынок. Некоторые думают, что могут, Издирают с вас много денег, считая, что, раз они экономисты, то знают, что происходит. Хотя потом оказывается, что они и сами ничего не понимают. Многие считают, что могут контролировать свое тело, ходят в спортзал, едят коричневый рис, и вегетарианскую пищу, и все равно болеют. Иногда люди думают, что могут контролировать своих детей. Мир невозможно контролировать. Даже на моем курсе медитации вам трудно контролировать собственное сознание в течение 7 дней, не правда ли? Так что если вы не можете контролировать свой разум Что вы можете сделать? Вы можете управлять своим отношением к вещам вокруг. Жизнь не поддается контролю, но в ваших руках есть возможность управлять своим взглядом на жизнь. Вы не можете контролировать цены на акции, но можете контролировать свою реакцию на их рост и понижение. Вы даже не можете контролировать свое физическое здоровье, но вы, безусловно, можете контролировать свой взгляд на здоровье и болезни. Именно об отношении к этим вещам говорил Будда. Не нужно закладывать ни страх, ни гнев, ни саму идею управлять всем в пространство между вами и миром. Пусть же между вами и миром, между вами и вашим партнером, между вами и фондовым рынком, между вами и вашим телом и разумом будет мир, доброта и милосердие. Я учил участников своего курса, что иногда мы даже не можем наблюдать за своим дыханием, потому что слишком устали. Иногда мы просто не в состоянии заниматься медитацией, исполненной добра и любви. Но есть три вещи, которые мы всегда можем сделать. Мы можем принять это, можем с добром и пониманием относиться к тому, что мы переживаем. Мы всегда можем быть добрыми с собой. Для этого любое время удачное. Быть в покое, быть добрым и кротким — это второй из восьми шагов благородного пути Будды. Это верная мотивация. По словам Будды, правильная мотивация — это карма. Когда вы пребываете в покое, полны доброты и кротости, вы каждый раз создаете хорошую карму. Как буддист, Я хорошо знаю, как действует закон кармы. Создавая хорошую карму, вы достигаете процветания, счастья, крепкого здоровья и положительных результатов вне зависимости от того, что происходит вокруг. Неважно, акции растут или снижаются в цене, неважно, здоровье или болен, слушают меня люди или выходят за дверь, когда я говорю, это неважно. Я всегда могу быть спокойным, добрым, и кротким, независимо от того, что происходит вокруг. Так я создаю хорошую карму, которая приносит мне благополучие, здоровье и счастье. Но если я боюсь, злюсь или чувствую негатив, то ставлю страх между собой и миром, и в действие вступает плохая карма. Она всегда имеет плохие последствия. Я это хорошо знаю, потому что это базовое правило жизни. Чем больше мы боимся и ставим страх между собой и змеей, собой и раковой опухолью, собой и семейной проблемой, тем более способствуем плохой карме, которая будет иметь соответствующие последствия. Думаю, у вас достаточно жизненного опыта, чтобы осознать это. Не нужно бояться, потому что это будет иметь ужасные последствия. Если же мы знакомы с хорошей кармой, то знаем, как поместить мир, доброту и кротость Между нами и тем, что нас окружает в жизни. Это относится и к смерти. Вы не можете ее преодолеть, но, по крайней мере, вы можете воспринимать ее спокойно. Вы можете быть добрыми к этому естественному процессу. Вы можете быть кротки перед лицом смерти. Вы всегда можете сделать это. Вы не можете контролировать мир, но можете управлять своим отношением к нему своей реакцией и взглядами. Именно так мы можем быть позитивными. Так что, что бы ни происходило вокруг, фондовый рынок, жизнь, здоровье, буддийское общество, что угодно, будьте очень осторожны со своей реакцией на это. Воспринимайте все спокойно, и вы всегда будете находиться в покое. Иногда я использую аналогию с процессом постройки дома, Дома в Западной Австралии в основном строятся из кирпича. Сотни тысяч кирпичей выкладываются друг на друга строителям, пока у вас не появится дом. Каждое мгновение, когда вы чувствуете покой, вы шаг за шагом строите дом спокойствия. Этот дом создается из многих моментов, когда ты спокойно воспринимаешь все, что чувствуешь, узнаешь или слышишь. Как вот лай собаки. Из года в год, каждую пятницу вечером, и в субботу днем я слышу, как за окном лает собака. Я никак не могу контролировать эту собаку. Но я, безусловно, могу воспринимать ее спокойно, быть с ней добрым и кротким. И когда я спокоен, добр и нежен, проблема исчезает. Понимаете? Все это как вот акции – «О, слышите? Собака лает». Да, собаки лают. Цены на акции поднимаются и снижаются. Тело болеет и восстанавливается. Потом снова болеет и так по кругу. Тело рождается и умирает. В чем проблема? Спасибо. Проблема разве что в том, Как мы реагируем? У вас на работе может быть начальник, который на вас кричит. Но это то, что делают многие руководители. Спросите кого угодно об их начальнике, и они скажут то же самое. Зачем тогда беспокоиться об этом? Вы всегда можете быть добрыми, кроткими и спокойными. Таким образом, вы свободны. Если вы злитесь или боитесь, то теряете свободу. Вы становитесь узником, заложником этого болезненного страха перед тем, что с вами происходит, что будет в будущем, что произойдет с вашим телом или вашими отношениями. Неужели вы действительно хотите так жить? У вас есть другой вариант. Прекратите бояться. Вы можете это сделать, это не так уж сложно. Воспитывайте в себе это намерение. Когда вы медитируете, культивируйте его в своих мыслях. Что бы ни случилось, повторяйте себе «я буду добрым, спокойным и кротким». Вы увидите, что страх никогда больше не появится. Вы можете потерять ваше тело, можете потерять имущество, но никто не сможет забрать ваше спокойствие, вашу доброту, Вашу кротость – это ваше настоящее богатство. Зачем нам вообще деньги? Чтобы обеспечить базовый комфорт и покой для жизни. Вы все равно можете иметь все необходимое, как и я, монах без сбережений, без кредитной карты и банковского счета. Каждый раз, возобновляя свою медицинскую карточку как малообеспеченный, на вопрос, сколько денег вы зарабатываете в неделю, я пишу «Ноль». Итак, в каждой графе один ответ на разные вопросы. Сколько денег вы зарабатываете на аренде имущества? Ноль. Сколько денег вы зарабатываете на акциях? Ноль. Сколько денег вы зарабатываете из других источников? Ноль. Какова общая сумма вашего годового дохода? Ноль. И знаете, мне нравится посылать эту форму. Когда я сделал это впервые, мне прислали письмо, в котором попросили объяснить, как я живу. Я написал им, я живу прекрасно, спокойно, и я довольно упитан. Итак, если мне удается так жить, чего вы боитесь? Как только вы это осознаете, то поймете, что в жизни не о чем волноваться. Буддизм — это путь без страха, это наша цель. Это то, что мы предлагаем, возможность жить полностью без страха. Это не какая-то позитивная чушь, как, например, некоторые люди иногда не боятся из-за собственной глупости. Не могу не рассказать вам одну историю, даже если чуть-чуть затяну со временем. Много лет назад в Таиланде, когда я был там монахом около пяти лет, все автобусы на северо-востоке были очень старыми. Там их использовали, пока они не развалятся. Так что автобусы были действительно древние. Как-то один из таких старых автобусов загорелся из-за неисправности. В нем сгорели все пассажиры. Не знаю почему, но такое случалось неоднократно. Один автобус за другим внезапно загорались. Я знаю монаха из моего монастыря, который был в одном из тех автобусов, и ему удалось выбраться. Однако в огне сгорели его чаша и одежда, и он получил компенсацию от транспортной компании. Это было действительно опасно. Однажды я был в одном из этих автобусов. Как монаха, меня всегда сажают на переднее сиденье. Возможно, вы знаете почему. Считается, что у нас хорошая карма, и мы можем предотвратить лобовое столкновение и защитить сидящих сзади пассажиров. В тот раз в автобусе неожиданно возник пожар, и все начали кричать «Огонь! Пожар!». И водитель автобуса резко затормозил. Я чуть не вылетел в окно, но успел как-то остановиться. Но водитель очутился за окном. Все люди устремились к выходу. Со мной, кстати, был еще один монах, и как положено монахам, мы не должны контактировать с женщинами, как и монахини не должны контактировать с мужчинами. В автобусе было много женщин, но этот монах, сидевший рядом со мной, не медлил, а выталкивал всех наружу. Я ведь был очень воспитанным монахом и прежде всего позволил другим людям выйти, ведь я воспитывался в Англии как джентльмен. На самом деле, главной причиной, почему я не вышел, было то, что я плохо говорил по-тайски. Я удивленно наблюдал за суетой, потому что не понимал слова «пожар» и не читал в газетах о том, сколько людей погибает в таких автобусах. Я продолжил спокойно сидеть, но я не стал самым последним в автобусе. Там был еще один человек. Он остался у задних сидений, чтобы посмотреть, что там. Оказалось, что дыма было совсем немного, и он крикнул другим пассажирам, «Это только сигарета, это не настоящий огонь, а просто дым». Хотя кроме меня и него больше никого не оставалось внутри. Когда люди на улице услышали это, они погасили окурок и начали возвращаться на свои места. Я сидел где и раньше, впереди, и кое-кто из пассажиров начал говорить, «Обращаясь ко мне, о святой Архант, вы просветленный и преподобный монах, вы удивительный, вы совсем не боялись». Не так, как тот негодяй-монах, который выталкивал всех без стыда. Это был удивительный момент для меня. Но, честно говоря, я не был героем. Я был просто глуп, потому что не представлял, что происходит. Поэтому бесстрашие иногда может быть признаком глупости. И это не то отсутствие страха, которое мы здесь рекомендуем познать. Настоящее бесстрашие означает, что вы понимаете, что происходит. Но что бы ни случилось, вы всегда можете справиться с этим и не боитесь. Вы умрете или будете жить. В конце концов, вы все равно умрете однажды. Вы можете заболеть и выздороветь или умереть. Это просто боль, с которой вам по силам справиться. Всего-навсего. Что-то случается и что-то проходит. Пожалуйста, будьте мудры, сохраняйте спокойствие. Наполняйте себя добром и кротостью. Не поддавайтесь гневу или страху, потому что это убивает вас. Это также мешает процветанию и гармонии в нашем мире. Вы можете преодолеть страх. И как показывает статуя Будды на улице, не волнуйтесь. Это то, о чем я хотел рассказать вам сегодня вечером. Как избавиться от страха. Возможно, у кого-то есть комментарии или вопросы по поводу моих слов. Вы знаете, что иногда одним из самых больших страхов является страх публичных выступлений. Хотя меня это никогда не смущало. Или страх услышать вопросы и растеряться с ответом. Как-то в медитационном центре меня спросили, «Аджан, ты монах уже много лет, почему ты всегда носишь смятую одежду, которая спадает с тебя, а другие монахи рядом аккуратно одеты в выглаженные одеяния?» Знаете, люди всегда пробуют проверить вас своими вопросами. Поэтому я ответил, будучи монахом так много лет, ты учишься не обращать внимания ни на что и всегда чувствовать себя комфортно. Попытайтесь просто расслабиться и отвлечься, когда волнуетесь и страх исчезнет. Сохраняйте чувство юмора, и вы никогда не будете бояться. Есть еще вопросы ко мне. Знаете, есть нечто пострашнее, чем публичные выступления. Это интервью в прямом эфире на телевидении. Это действительно страшнее, потому что если сделаешь что-то не так, например, почешешь нос или что-то такое, то это будет записано и показано по всем каналам. Есть такое шоу под названием «Видеоляпы» или «Большие ошибки», что-то вроде этого. Представьте, что вас показывают по телевизору, и все ваши друзья, весь мир смотрит на вас. На самом деле, даже если вы в прямом эфире, просто получайте удовольствие и развлекайтесь. Да, есть вопросы. Ладно, вы говорите, что однажды вы пошли в кино смотреть ужасы или в тематический парк развлечений. Что-то такое. И вы так испугались, что очень остро почувствовали себя в моменте, здесь и сейчас. Возможно, вы и были в настоящем моменте, но вы были напряжены. Вы не были свободны. Это неверный способ почувствовать себя в данный момент. Я знаю, что в некоторых дзен-монастырях, когда вы сидите лицом к стене, а кто-то сзади идет с палкой, это может напугать. Конечно, вы будете находиться в настоящий момент, но не в покое. Таким образом, вы никогда не достигнете просветления. Вот почему у нас здесь нет палок. Может, они иногда понадобились бы, но тогда вы могли бы подать на нас в суд. Так что, конечно, вы находитесь в настоящем моменте. Как тогда, когда едете очень быстро на мотоцикле. Вы в моменте, но как вы чувствуете себя? Вы чувствуете скованность и напряжение. Это не чувство воли. Это волнение но нет ощущения счастья. Прекрасно, что мы знаем разницу между волнением и подлинным счастьем. Не совершайте такой ошибки. Во время банджи-джампинга вы действительно находитесь в этом моменте. Но вы не свободны, не расслаблены. Но вы можете быть в настоящем моменте и одновременно чувствовать себя расслабленным. Так, вижу руку сзади. Конечно, я вам это гарантирую возвратом денег. Даже если вы не верите в Бога, вы не попадете в ад. Сто процентно. Я знаю, о чем говорю. Вам не нужно волноваться из-за такой чепухи. Поверьте мне, вы свободны. Можете мне довериться, я не обманываю. Однако, даже если я говорю это, кто-то все равно подумает, на всякий случай. Это называется страхом. Придя в буддийское общество, вы попадете в рай. Самый высокий из возможных. Мы показываем пример пути, по которому вы можете пойти. Только посмотрите на этих неземных монахов перед собой. На этих блаженных и беззаботных людей. Я помню рекламы, которые смотрел в перерывах между замечательными историями о коньке-прыгунке. С экрана обещали, если вы... Приобретете эту зубную пасту, вы будете счастливы и спокойны. По сути, это конечный итог, который вам так нужен, а не сам продукт. А здесь мы учим, как получить результат. Ощущение счастья и покоя бесплатно, независимо от каких-либо товаров. Одним словом, то, что говорят люди, это чушь. Почему они так говорят? Вы когда-нибудь слышали, чтобы в нашем буддийском центре говорили что-то вроде «Если не придешь в монастырь, то попадешь в ад». Или «Если не будешь медитировать, будешь гореть целую вечность». Мы не говорим этого, потому что нам не нужно использовать страх. На самом деле, сама идея использования страха неэтична. В то же время мы распространяем позитив, напоминая, что отпустив страх, вы будете счастливы. Думаю, вы и сами это понимаете, потому что это очевидно. Вы можете попробовать это без каких-либо колебаний. Разве это не здорово? Вы можете выбрать путь, который поможет вам открыть многое для себя в этой жизни. Вы можете познать счастье, почувствовать покой, понять тех, кто испытывает неземную безмятежность. Многие из медитирующих здесь, в Северном Перте, исполнены блаженство. Помните, раньше я говорил, что внутреннее блаженство лучше, чем секс. Некоторые чувствовали это и соглашались, что этот невероятный опыт действительно не сравнится с телесным удовольствием. «Я хочу больше!» Вы не должны верить на слово, вы можете действительно почувствовать это во время медитации. В этом нет никакого негатива, как когда кто-то говорит «ты попадешь в ад». Что эти слова дают людям? Это доставляет вам какое-то удовольствие или возбуждает? Это очень странно, если есть кто-нибудь, кого может возбуждать подобное. «Да, там позади, прошу». «Младшим?» «Ну, конечно. Ведь когда вы волнуетесь, у вас на лбу появляется много морщин. Поэтому неудивительно, что если вы не испытываете волнения и страха, то лицо дольше излучает молодость. Посмотрите на мою одежду. Если бы я постоянно рвал и растягивал халат, он бы долго не протянул. Но я бережно одеваю его, и он прослужит еще несколько лет». Итак, если вы будете держать ваше лицо красивым и расслабленным, оно прослужит долго. Следовательно, вы узнали секрет молодости, поэтому вам не нужно ходить в салоны красоты. Забудьте о ботоксе. Медитация, тхамма. И это гораздо дешевле. Я не знаю, сколько сейчас стоит ботокс. Ага, вы знаете ответ. Значит, вы бывали в тех дурацких местах. Вам не нужен ботекс. 500 долларов? Ого, вы могли бы сэкономить много денег, приезжая сюда по пятницам вечером. Хорошо, наша встреча подходит к концу. Спасибо всем за внимание и спасибо за отличные вопросы.